0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participe com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio e da TV Brasília. Eu sou Adriana Bernardes e aqui com a gente a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani. Seja muito bem-vinda ao CB Poder, obrigada pela presença.
1: Eu que agradeço, boa tarde. Boa
0: tarde. Secretária, eu gostaria de começar essa nossa conversa falando de um projeto extremamente importante e muitas vezes, é, e, e um problema que é invisível, né, ficou invisível é, durante muito tempo na sociedade, que é a questão da dignidade feminina, né? da, da dignidade menstrual. E essa senhora veio contar pra gente que tem novidade aí nessa área, o governo está com programa, a secretaria está com programa de atendimento para essas meninas em situação de vulnerabilidade.
1: É verdade, Adriana. A questão menstrual é uma coisa que nos acompanha sempre, todas as mulheres, mas a gente não tinha espaço de fala para falar sobre esse assunto. Então nós crescemos sempre muito envergonhadas, sempre constrangidas de trazer esse debate à mesa. E hoje em dia, a gente sabe que tantas meninas, a gente tem dados realmente oficiais, que mostram que meninas deixam de frequentar escola, deixam de praticar esportes. É, e isso sim, a gente já está falando de uma desigualdade de gênero já no ponto de partida para essas jovens. Então, como é que a gente faz a Secretaria de Justiça e Cidadania como uma secretaria responsável pela política pública dessas adolescentes? Nós estamos iniciando essa campanha de dignidade feminina. De meninas a mulheres, menos tabu e mais cidadania. É um projeto que nós estamos levando para as escolas, como rodas de conversa, palestras e, muito mais, e não apenas a distribuição de absorvente para essas jovens, mas é informação. Que
0: tipo de informação, secretária? Porque é, as pessoas, eu acho que acreditam, há uma crença da sociedade de forma geral que não há necessidade, né? que todo mundo sabe tudo sobre menstruação e sobre é, o que acontece com a menina quando ela menstrua. Que tipo de informação vocês pretendem levar nessas rodas
1: de conversa? São muitas informações que começa desde uma vergonha, de um constrangimento dessa menina, pelo fato de menstruar, uma naturalidade que é do corpo da mulher, dessa transformação, trazendo. Então, a gente, a Secretaria de Justiça e Cidadania, enquanto articuladoras de políticas públicas de crianças e adolescentes também, o tema envolve gravidez precoce todas as questões da sexualidade, então são temas que a gente tem que levar para essas meninas que estão nesse período de transformação de meninas a mulheres. E essa questão de menstruação é, 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 é sujo, onde a gente, na verdade, no decorrer de uma vida, isso é um assunto que dentro de casa, inclusive, há um tabu de conversar com essas mulheres e essas meninas já em vulnerabilidade social, que hoje usam jornal, miolo de pão e às vezes não usam nada. porque não não tem acesso, às vezes não tem um espaço para debater sobre isso e todas nós, eu mesmo quanto adolescente, quantas vezes a gente amarrou um, um moletom na cintura para também no não, nenhum menino da escola de repente falar, olha, ela está menstruada ou alguma coisa de constrangimento em algum momento. Então, então vai ser um empoderamento
0: imaginando. dessas meninas para que elas entendam que isso é um processo natural do desenvolvimento delas e que não há motivo para
1: ter vergonha. Exatamente, Adriana, e você me responde com essa, com essa plenitude toda porque você é mulher, você tem espaço de fala, E você sabe que todas nós mulheres em algum momento passamos por isso e mesmo nós gostaríamos de ter tido algum pouquinho mais de instrução para a gente não passar alguns constrangimentos e essas moças, inclusive, não tem um absorvente. Então, a gente vai através das escolas, fazendo essa política pública e é, entregando inicialmente, via doação, esses absorventes para essas meninas. O
0: projeto começa com quantas escolas e de quais
1: regiões administrativas já está definido? É importante falar que como é um assunto de interesse social, mas com uma abordagem muito com a mulher, nós fizemos essa, esse programa convidando todas as secretarias cujas titulares são mulheres, para que a gente pudesse fortalecer ainda mais esse projeto e sempre em parceria e principalmente em parceria com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Então, todas as escolas que nós iniciaremos essa palestra será é, conduzida pela Secretaria de Educação que já nos passou alguns nomes iniciais de quatro escolas e como é que a gente vai prestigiar inicialmente trabalhando as regiões de formas é, com a sua vulnerabilidade social. E como é que a gente consegue esse dado? Através da Secretaria de Saúde, com os bolsões de vulnerabilidade social, para que a gente pode, é, possa atuar de forma assertiva iniciando. Mas o nosso objetivo, inclusive, essa semana eu falei que nós vamos começar com a questão de doação, nós já temos 10 mil absorventes de doação para que a gente possa iniciar esse projeto. O nosso objetivo é apresentar essa semana, inclusive, um projeto no CDCA o conselho da criança e do adolescente que tem um fundo realmente onde a sociedade civil e grandes empresas doam parte é, do seu imposto de renda para esse fundo para que a gente consiga assim levar como uma política pública de estado voltado para a atenção de crianças e adolescentes porque nós trabalhamos sim com criança e adolescente como prioridade absoluta do estado
0: é, secretária no distrito federal há quantas meninas é, em situação de vulnerabilidade é, que se enquadrariam nesse contexto de, de um termo que é já usado né, para esse tema, é a pobreza menstrual. Quantas meninas nós temos
1: hoje no Distrito Federal que vivem nessa condição? Esse dado é um dado muito preciso do Cade Único fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Então nós temos, o dado que eu tenho é aproximadamente 50 mil meninas que estão nessa situação de vulnerabilidade entre 12 e 17 anos, que estão nesse período escolar. Mas é, esse recorte preciso a gente tem na Secretaria de Desenvolvimento Social, mas com certeza eu sempre falo que política pública se faz com dados, com todas as informações que a gente possa levar realmente é, ao alcance e para que todos possam fazer parte desse contexto social. Nós iniciaremos então nesse recorte, é lógico que o objetivo do governo do Distrito Federal, o governador já determinou isso, esse projeto de governo para cuidar de todas as mulheres e adolescentes em vulnerabilidade social, mas nós iniciaremos esse recorte via escola, via eh, comunidade escolar e o objetivo também pensando nessas jovens é levar para o sistema socioeducativo que também está dentro do contexto da secretaria de Justiça e Cidadania e depois poder ampliar para outros públicos. É exatamente porque não é um problema só que atinge as
0: meninas, né? A, a, existem muitas mulheres nessa condição que não têm o dinheiro para sequer comprar um absorvente. Tem as mulheres em situação de rua também, né? Então um programa realmente é importante e um desafio grande pela frente,
1: né, secretária? Na verdade, mas nós somos movidas a, a desafios, né? Na verdade, a cidade não para e quando a gente assume um cargo público, a gente já sabe que a gente está aqui para sanar e resolver as questões que estão latentes aí na sociedade. Tá certo.
0: Secretária, essa semana teve a reinauguração do posto do Na Hora na rodoviária, né? De, foram mais de duas, duas décadas sem qualquer é, reforma naquele espaço e isso aconteceu essa semana. É... É só uma reforma na estrutura ou na hora está trazendo mais acesso a serviços para a população?
1: Eu sempre falo que os, nós temos três pilares de, de atuação na Secretaria de Justiça e Cidadania. Nós temos os, os projetos sociais que aproximam o cidadão do Estado, que a gente roda todas as cidades. A gente tem a inclusão produtiva através de cursos profissionalizantes e oportunidades para toda a população em vulnerabilidade social, nós temos atendimento ao público seja Conselho Tutelar, Procon e o Naora, desde que eu assumi a, era uma prioridade essa atenção com o Naora, que a gente atende em 20 anos de, de funcionamento, o Naora já atendeu mais de 11 milhões de pessoas aqui no Distrito Federal, e nós precisamos dar uma atenção especial no Naora em relação a Otimização do tempo do usuário. Então, essa humanização e modernização do Na Hora é uma coisa que eu já percebi assim que eu assumi. Então, agora nós estamos iniciando um novo momento de parceria com o BRB Serviços e isso traz o quê? Otimização do seu tempo dentro do Na Hora. Ou seja, antes, em 2018, por exemplo, nós tínhamos um tempo de espera de atendimento do Na Hora de 27 minutos. Hoje, com essa parceria, com aplicativos de fila, nós temos um atendimento em menos de 5 minutos de espera. E hoje nós atendemos somente na rodoviária mais de 5 mil pessoas dia. Então, quando a gente faz realmente uma reforma, a gente consegue atender melhor o usuário do Distrito Federal, que usa muito o Naora. Nós iniciamos pela rodoviária do plano piloto, mas essas reformas vão ocorrer em todas as unidades. São quantas unidades, secretária? São seis unidades, sete com a unidade do Perícias Médicas, que aqui no Distrito Federal é vinculado ao Naora. E nós já estamos em Braslândia, em Reforma, e depois nós vamos para Ceilândia. Então, nosso objetivo é oferecer uma hora muito melhor, humanizado, confortável e muito mais rápido para toda a população do Distrito Federal. A senhora disse também nos bastidores, quando a gente conversava, que é,
0: vai haver também uma parceria com as administrações regionais, para atendimento também nas administrações regionais. Como é que vai funcionar isso? Não serão postos
1: novos do, do na hora em cada região administrativa, né? Todo mundo sempre fala como é que a gente vai expandir o Naora, isso é uma demanda da sociedade, da população, em expandir os serviços do Naora. E quando eu falo em expansão do Naora, eu não estou falando apenas dos servidores da Secretaria de Justiça, eu estou falando de todos os parceiros que estão ali dentro, aumentar o seu efetivo e conseguir também expandir. E hoje eu tenho mais de 20 parceiros dentro do Naora, então como é que a gente fez? uma parceria? Né, nós lançamos um programa inédito nunca é, tinha sido nunca ocorreu essa expansão do na hora nós lançamos o na hora cidade que é uma parceria com as regiões administrativas, com as administrações regionais, levando como uma agência de autoatendimento para dentro da administração, de modo que a gente pode suprir aquela necessidade daquele usuário que não tem como se locomover para outra cidade ou que não tem acesso a um plano de dados para usar realmente a plataforma online. Nós sabemos que no período da pandemia, mais de 50% do serviço do Na Hora foi para o online. Muitos serviços de concessionárias partiram para o online. Então, através dessa agência de atendimento, de alto atendimento, a gente consegue treinar um funcionário para poder ficar à disposição da população, inclusive para impressão de pagamento e outros serviços, inclusive para realizar agendamento. É uma forma da gente expandir Na Hora para todas as regiões administrativas. Nós já iniciamos em São Sebastião, nós continuamos com uma estação na rodoviária do plano piloto, nós iniciamos estrutural e agora nós vamos levar para Planaltina. Certo. Ah, essa questão do,
0: do... Ainda voltando a essa questão da, da criança e do adolescente, né? a, que é um, uma das áreas de atuação muito forte da Sejus. É, o que, que a gente tem para esse público, para o público que está encarcerado, para essa parcela das crianças que estão, das crianças e adolescentes que estão encarceradas cumprindo medidas socioeducativas na área de saúde, de profissionalização e de educação, que é uma questão, que é um desafio enorme também dentro do sistema né, de socioeducativo.
1: Nós temos aproximadamente 3 mil jovens vinculados ao sistema socioeducativo. E é uma atenção muito grande, hoje mesmo eu estava com alguns servidores do sistema socioeducativo e o nosso trabalho, nós acreditamos na ressocialização, na educação, através é, de toda essa ruptura do ato infracional. Quando você garante oportunidade para esses jovens, você dá um poder de escolha para que eles possam romper com o ciclo do ato infracional e escolher uma nova história para suas vidas. Então, como é que a gente faz isso? Através de cursos profissionalizantes, através de oportunidades dentro do sistema. Então, nós temos todo o Sistema S, SENAC, SESI, SESC, dentro do, cine... do sistema, oferecendo esses cursos profissionalizantes e dando perspectiva para esses jovens através desse olhar atento do Estado. Então, toda a carreira socioeducativa, todos os servidores têm esse olhar muito atento e eu busco valorizar sempre a carreira socioeducativa também, buscando assim melhorias da categoria dentro do governo para que eles possam, cada dia mais, fazer um atendimento de excelência para esses jovens. Educação
0: dentro do sistema socioeducativo, é, houve um período em que uh, estava bem uh, incipiente, ela não estava acontecendo de fato, acontecia alguns dias da semana, isso há alguns anos. Como é que está essa questão
1: hoje, secretária? Todos os dias, nós temos inclusive jovens fazendo ENEM. Passando no Enem com boa pontuação, então isso é uma realidade no sistema hoje. E a Secretaria de Educação sempre deu um suporte muito grande. E agora, muito mais agora com o retorno das aulas, a gente também tem um retorno presencial dentro das unidades de internação do sistema socioeducativo. E todas as unidades de meio aberto e semi-liberdade, a gente faz o acompanhamento desses jovens, inclusive sobre o, o momento escolar desses jovens. Então, psicólogos e assistentes sociais, uma vez por mês a gente faz o acompanhamento desses jovens, porque nossa preocupação com a evasão escolar, a gente sabe que teve um grande aumento de evasão escolar durante esse período, caminho de volta do retorno às aulas, então a gente está muito atento para cuidar desses jovens, para que a gente possa capacitar e torná-los realmente profissionais aí do futuro, encaminhados no mercado de trabalho. E da... a, a... Como é que, há parcerias é, no sentido de que as
0: empresas busquem essa mão de obra desse jovem porque sabe-se que quando o jovem ou o adulto passa por um sistema de encarceramento, né, de privação de liberdade, o retorno para a sociedade é muito difícil, né? porque fala-se em recuperação, né, em, em ressocialização, desculpa, mas ah, faltam oportunidades porque fica sempre aquele olhar de... O que você fez no passado, né? Quando a pena é cumprida, isso não significa que a pessoa é aceita e acolhida novamente na sociedade. Há algum projeto da secretaria
1: com a iniciativa privada para acolher esses Nós jovens? Nós temos vários projetos. Inclusive, há mais ou menos um mês, eu assinei um termo de cooperação técnica com a STF, para que a gente pudesse também encaminhar os jovens do sistema socioeducativo para estágio dentro da STF. Eu já tive uma fala também com o presidente do Tribunal de Justiça, assim como também já tive uma reunião com o STJ, para que a gente consiga levar realmente é, para dentro dos tribunais, para essa integração entre os poderes, para que a gente possa dar oportunidade para esses jovens. E outra coisa, nós também na Secretaria de Justiça e Cidadania, trabalhamos com os trabalhadores presos na FUNAP. E a gente também tem esse serviço, tanto com os jovens como no sistema prisional. Bom, nós vamos falar sobre ah, o trabalho com os adultos do sistema, egressos
0: do sistema prisional no próximo bloco. Um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani. Não saia daí, voltamos já já. Olá, você está com o CB Poder, que hoje recebe a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. É, no, no último bloco, a, nós estávamos falando sobre as políticas voltadas para os presos que é, saem do sistema prisional, né? essa volta dele, o convívio dele com a sociedade. É, quais são os projetos que a secretaria tem e tem alguma novidade aí nessa área para que a ressocialização e, e, né, realmente aconteça de
1: fato? Com certeza. Na verdade, uma, um dado até importante que a gente pode falar, antes da gestão do nosso governador Ibanez Rocha, a gente tinha aproximadamente 700 é, reeducandos, como a gente chama, é, extramuros, trabalhando... É, prestando esse serviço e agora nós temos mais de 3 mil reeducandos inseridos no mercado de trabalho através de projetos da FUNAP. Isso realmente é, é muito exitoso eu tenho uma coordenadora uma diretora da FUNAP muito engajada uma delegada, a doutora Deuselita, onde nós buscamos diariamente melhoria e reinserir é, o maior número de reeducandos no mercado de trabalho, porque a gente acredita realmente na ressocialização, nessa oportunidade. E uma novidade realmente que a gente tem, então, nós temos agora várias oportunidades de curso e, e encaminhamentos para as empresas agora no segundo semestre e o que nós estamos também implementando agora no Distrito Federal é o Escritório Social, uma parceria do CNJ com o Governo do Distrito Federal prestando assistência jurídica e social para os egressos do sistema, do, do sistema prisional e seus familiares. Então a gente está falando que um acompanhamento de dois anos depois do sistema é, realmente prisional para que a gente possa fazer o um encaminhamento de moradia, o um encaminhamento de emprego, o um encaminhamento jurídico dessa é, desvinculação com a, a parte de, de penal, né, é, com a doutora Leila Curin, inclusive, então essa parte nós estamos implementando, inclusive agora no segundo semestre, nós já estamos começando o início desse trabalho aqui no Distrito Federal, é um projeto muito importante, onde atende toda a população e desafoga toda a questão prisional quando a gente trabalha realmente esse egresso de uma forma plena, que ele possa reinserir nessa sociedade de forma digna e coerente com as políticas públicas que são implementadas aqui no governo do Distrito ele Federal. E vai
0: funcionar dentro do
1: sistema prisional ou em outro ambiente? vai ser vinculada à secretaria à FUNAP, que é vinculada à Secretaria uhum. de Justiça e Cidadania, então no Distrito Federal será vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania o Escritório Social do CNJ. Certo. Ah, voltando à questão da saúde, é... como é que é, como é que vai
0: funcionar essa história de levar profissionais de saúde para as R.A., secretária?
1: Adriana, nós temos um trabalho diário, é, é, ele a cada dia me motiva mais, porque a gente sabe que a união do governo com a sociedade civil, com o terceiro setor, ela é sempre muito importante. O Estado não consegue estar em todos os, é, em todos os cantos, em todas as cidades, diariamente. Nós precisamos de apoio para que a gente possa realmente organizar e transformar a vida das pessoas através dos serviços. E nós temos na Secretaria de Justiça da Dani um programa chamado Voluntariado em Ação. É o maior programa de voluntariado do Brasil vinculado a um governo. e com isso, nós temos dois tipos de voluntariado. Nós temos o voluntariado social e o voluntariado profissional. E com esses projetos que nós desenvolvemos, que é o Sua Vida Vale Muito e o Sejus Mais Perto Cidadão, nós conseguimos levar profissionais de forma totalmente voluntária para atender a população em todas as regiões administrativas aqui do Distrito Federal. E, e... Esse projeto, ah. que você está falando principalmente dos profissionais de saúde, chama Sua Vida Vale Muito. Esse projeto, ele iniciou lá no Quando eu, eu, eu tomei posse, eu tomei posse no dia que a MS declarou a pandemia. Eu sabia, enquanto assim, primeira mulher secretária de Estado de Justiça e Cidadania, e no início de uma pandemia totalmente desconhecida, eu sabia que eu tinha que ser rápida, porque a cidade não para. Nós lançamos a Hotelaria Solidária, aquele projeto... É que nós colocamos 300 idosos dentro de um hotel da cidade para garantir a segurança deles, a saúde, enquanto os hotéis, enquanto os hospitais de campanha ficavam prontos, enquanto os projetos sociais estavam sendo formulados, inclusive evitando que esses funcionários dos hotéis fossem mandados embora. Então foi uma solução de Estado a partir do isolamento desse grupo de risco. E com, com um projeto tão exitoso, inédito no mundo, no mundo, foi o único que deu realmente certo. nós, inclusive, ganhamos um prêmio internacional por esse projeto. Nós iniciamos esse programa de saúde em todas as cidades. E hoje a gente leva é, exames oftalmológicos. Nós levamos nesse mês de outubro, nós estamos com a carreta da mulher fazendo mamografia, fazendo exames preventivos. Levamos médicos. Psicólogos, assistentes sociais, nossa preocupação também com a saúde mental da população nesse período de caminho de volta dessa pandemia e levamos vários serviços de saúde para atender a população. Nós eu sempre falo que nós, apesar de sermos uma. uma não falo só falando da Secretaria de uma, uma Secretaria de Cidadania, eu acho que a palavra da vez é resgate da cidadania, esse acesso a direitos da população e a partir do momento que você leva esses projetos mais para perto da população, você consegue aproximar e tornar essa população, essa pessoa que se sente invisibilizada, pertencente, porque nós trabalhamos com certeza para a população do Distrito Federal. A senhora falou em saúde mental, a questão da saúde mental é, já é considerada
0: uma pandemia dentro da pandemia. né? Especialistas falam que a, a pandemia do novo coronavírus, ela traz várias pandemias junto, né? Uma delas é a saúde mental, a gente acabou de passar aí pelo é Setembro Amarelo, né? Que trata, que discute essas questões do, do, da saúde mental. É... é um tema
1: muito importante. Exatamente.
0: Agora, como é que a gente vai... É... É possível prestar essa assistência para quem não tem um plano de saúde, para quem não tem como pagar uma consulta? Porque há uma demanda muito grande né? pelo serviço na rede pública que ainda não é... Rede, o poder público ainda não consegue dar vazão a toda a
1: necessidade da população. Sim, por isso que eu sempre falo que o apoio de voluntários da sociedade civil do terceiro setor é muito importante. E o que a gente faz enquanto gestores? fazer essa articulação de modo que a gente possa beneficiar a população do Distrito Federal, seja através de projeto de governo, seja através de parceria, seja através de voluntariado, o importante é a gente atender. E eu falo, Adriana, realmente todo mundo é, teve algum prejuízo, alguma, é, alguma alteração na sua rotina é, com esse período da pandemia, seja perdendo um ente muito querido, tendo uma um isolamento social que isso repercutiu no seu dia a dia perdendo seus empregos é, nesse período de instabilidade e insegurança então de toda de todo mundo em algum momento realmente teve algum abalo emocional. E a gente sabe que esse acolhimento, essa proximidade, de olhar olho no olho, de falar nós estamos juntos, é, nós estamos aqui para trabalhar por você e para você, quando a gente leva esse serviço, a população realmente se sente vista e a gente consegue, através desses projetos, oferecer atendimento psicossocial. O que é o atendimento psicológico e o social? Como é que é esse social? O assistente social, ele é a porta de entrada, é o profissional porta de entrada por serviços públicos do governo. Então, a partir desse atendimento, ele consegue direcionar e ver se é um atendimento na rede de ensino, se é um atendimento de saúde, se é um atendimento para o CRAS. E aí a gente consegue atender e acolher essa pessoa que nos procura.
0: E esses assistentes sociais estão na rede de saúde, postos de saúde, hospitais, é, quais outros órgãos? do governo, que as famílias que necessitam desse apoio podem procurar para conseguir entrar no, no, nesse serviço e ser atendida?
1: Quando a gente está falando de saúde mental, nós estamos falando com certeza da Secretaria de Saúde, mas a, a carreira da assistência social, ela está em todo o governo, é, inclusive na Secretaria de Justiça, nós temos vários psicólogos e assistentes sociais que prestam esse atendimento. Dentro da Secretaria de Justiça, nós temos atendimento com casos de drogadição, com as comunidades terapêuticas, onde a gente tem um projeto chamado Acolhe, cuidando realmente dessas pessoas que têm esse problema com drogas e seus familiares. Então a gente tem um projeto chamado Acolhe e a gente cuida dessas pessoas. Como a gente tem vários outros, nós temos vítimas de violência, que a gente trabalha nos pró-vítimas com é, psicólogos e assistentes sociais também. O nosso objetivo, acho que essa questão do psicólogo e assistente social, ele está inserido em vários contextos né, sociais, em, vários, em várias abordagens que o objetivo final realmente é cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, das nossas famílias.
0: Obrigada, secretária, pela presença. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau.